0: Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Abraço. Vamos iniciar então. Hoje nós vamos fazer... Como dissemos, a homenagem a Hermínio Correia de Miranda Conhecido também só como Hermínio de Miranda Então nós estamos aqui iniciando a nossa é, homenagem Lembrando que Hermínio de Miranda é, Sem dúvida foi um dos principais escritores espíritas dos últimos tempos e ele traz uma história e uma produção de livros muito interessantes e que nós vamos aqui abordar. Mas antes de iniciarmos, nós queremos agradecer todo o trabalho da equipe de pesquisa e também mencionar que está todo esse material está baseado em uma bibliografia, uma pesquisa que foi realizada em fontes bibliográficas reconhecidas. Então, nós consultamos a SpiritNet da FEB, Federação Espírita Brasileira, a, a, o site da, do Centro Espírita Seara de Jesus, em Osasco, que tem a biografia de Hermínio Miranda, também o site da Federação Espírita do Paraná, e a Wikipédia que também aparece toda vez. Muito bem, vamos iniciar então falando de Hermínio Correia de Miranda. Uma frase que foi dita a respeito dele foi a seguinte. Tinha por dias a razão e a paixão pela pesquisa profunda e incessante. Vocês vão perceber aqui na leitura e na homenagem que... Sim, ele é um espírito altamente curioso, pesquisador, aprofundando conhecimentos e, e registrando esses conhecimentos. Por isso essa obra profícua que ele tem é muito baseada na sua experiência de vida, nos trabalhos que ele realizou, nas pesquisas que ele realizou. Então, vamos iniciar dizendo que Hermínio Miranda, de Miranda, nasceu em 5 de janeiro de 1920 e veio a desencarnar em 8 de julho de 2013. Portanto, aí oito anos só de desencarno, né? mas já está atuando a, a todo, né? no, no plano espiritual, com muitos projetos. Uh, ele desencarnou, então, aos 93 anos, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Uh, ele era de família católica, como a grande maioria né, dos espíritas, muitos vieram da igreja católica. Ele era da família, família católica, portanto, contava uh, que sua mãe era mulher muito sensata e criou os filhos todos dentro da igreja, ou seja, dentro dos ensinamentos da igreja. Segundo Hermínio, ele disse A principal mensagem que ela deixou, a sua mãe deixou Foi o respeito e a admiração pelo Cristo Pelo Evangelho E isso era o que mais me interessava Então, independentemente de religião, de rótulo, de título O, o essencial esta mãe passou que era admiração e o respeito pelo Cristo, fazendo isso através dos meios que ela dispunha à época. Não? Mas foi fundamental, porque ele diz era o que mais me interessava. Hermínio, desde a juventude, tinha muitos, muita sede de conhecimentos e lia tudo que aparecia, lia de tudo. De tudo. Tinha uma curiosidade imensa. Em especial, o uh, atraíam a filosofia de Arthur Schopenhauer e o teatro de William Shakespeare. São leituras uh, muito densas. Né? Schopenhauer é um, um filósofo bastante denso, precisa ter toda uma estrutura para entender e ler direitinho. Né? E ele gostava dessa, desse tipo de leitura. A escrita era outra coisa que o carioca destacava em seus anos de formação, pois seu pai e sua mãe escreviam bem e o estimularam a dominar a língua portuguesa. E em 1939, para que ele pudesse cursar o que se chamava antigamente, de colegial, que é o segundo grau, Ingressou no Colégio Franciscano Santo Inácio, em Baependi, Minas Gerais. Ele teve que se deslocar lá para Minas para estudar, então, o seu nível segundo grau. E começa aí o seu carinho pelas instâncias mineiras, que ele vai revelar mais à frente. Formou-se em Ciências Contábeis pela Escola Técnica de Volta Redonda em 1947 onde passou a lecionar contabilidade bancária e comercial. É um mundo completamente diferente né, do que ele faria depois. São matérias bastante técnicas. Né? Casou-se com Inês Chiarelli de Miranda, com quem teve três filhos, Ana Maria, Marta e Gilberto ingressou na Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Ele entra na CSN em 1942 e trabalhou lá exatamente por vários anos, tendo, sido, tendo se aposentado já no primeiro escalão da empresa em 1980. Então ele é um homem de tempo moderno, do século XX, Tendo servido no, a, a empresa num no, no, no período de 1950 a 1954, ele viveu em Nova York a serviço da empresa. Então, ele trabalhou lá e permaneceu por quatro anos nos Estados Unidos. Tendo residido por algum tempo nos Estados Unidos, aprimorou ali não só os seus conhecimentos do inglês, como também o gosto pela literatura profusa do país do Tio Sam, em especial as obras relacionadas aos temas de sua preferência. O futuro autor retornou ao Brasil no final de 1954 e então se intensificou sua busca por aquilo que transcende a matéria Era um homem que cultivava o bem e as virtudes Profissional, realizado e ávido leitor Mas os questionamentos se acumulavam Ele tinha muitas dúvidas Especialmente com relação à existência da vida após a morte Como seria exatamente isso Ele vinha de uma formação católica com aquela visão, obviamente, da igreja, de céu, inferno e purgatório, e que não atendia, ele vinha com muitas dúvidas e ansioso por aprender, procurou leituras e leituras diversas. Né? Foi aí que ele conheceu uma pessoa, uma pessoa que era espírita, e que o entregou, entregou a ele uma lista de livros para que ele pudesse, então, conhecer melhor o Espiritismo. E não teve dúvida, ele comprou os livros e começou a ler. Na relação, além das obras de Allan Kardec, constavam as de Léon Denis, que a gente já conheceu aqui, Gabriel Delane e Gustave Gelé. Todos esses dois, Gabriel Delane e Gustave Gelé, já estiveram aqui nas nossas pesquisas e enquetes, mas eles não ganharam. Mas são escritores e pesquisadores cientistas do espiritismo do mais alto nível. E ele, obviamente, se afinou com essa parte científica do espiritismo. Né? Com Leon Denis, Gabriel Delane e Gustavo Gelé. O futuro autor de ler o livro dos Espíritos pela primeira vez, em 1956... E ao final desse ano escreveu já um texto. Ele leu o um livro, <risos> leu o um livro pela primeira vez, sim, já assimilou. Obviamente ele já trazia conhecimentos nessa nessa área e ele já escreveu um texto. E esse texto foi publicado na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, que acabou aceitando o texto dele do espírito iniciante, né? Acabou publicando e ele ficou muito surpreso com isso. Então, tentei procurar esse artigo, não achei, não sei o nome dele, mas foi em 1956 o título do artigo que ele escreveu, nós não sabemos. Mas ele já de primeiro momento teve então seu artigo publicado pela FECA. É, publicou contos, crônicas e artigos do teor literário, filosófico e técnico também, em paralelo. Né? Não se dedicou exclusivamente ao Espiritismo nesse período, até porque ele estava iniciando sua carreira, começando a trabalhar e tal. Ah, ele pesquisava e lia vários temas. Né? Na obra de Hermínio aparecem quatro opções temáticas, são quatro temas que ele tinha preferência por pesquisar e escrever. O primeiro era a teologia, gostava muito da teologia, lia muito e pesquisava muito sobre isso. O segundo, mediunidade, a gente vai ver livros muito focados nesse tema. A regressão de memória, algo que ele se encantou e estudou profundamente e, naturalmente, a reencarnação. Esses quatro temas, portanto, eram de sua predimensão ao estudar e a produzir textos e livros. Porém, a reencarnação parece estar muito à frente das outras, como atesta o um prefaciador de um de seus livros, que diz o seguinte, em doutrina espírita, o ponto que mais o atrai é a reencarnação. Mais do que isso, é também assunto frequente em praticamente toda a sua obra, pois sempre que pode, ele o introduz em reforço de seu pensamento. Veja que interessante, quando ele entende o espiritismo, ele estuda e ele percebe, então ele aprende sobre a reencarnação todo aquele questionamento que ele tinha de vida após a morte, de, de, do estado do espírito após a morte, ele começa então a entender e aonde é ele vai se fixar com mais intensidade. Ele começa a pesquisar e a escrever e toda vez que podia ele incluía o tema em seus livros ou textos ou comentários. É, Hermínio aproximou-se do espiritismo por curiosidade E principalmente pela insatisfação com a falta de respostas das religiões Não só da Igreja Católica Ele é, pesquisou as religiões e ele não conseguia achar algo que lhe satisfizesse Portanto, ele é, aproxima-se do espiritismo mais por curiosidade Deixa eu ver o que esta outra religião tem a dizer Alguma coisa se tem alguma coisa a me dizer e aí ele descobre algo que o encantou e onde ele permaneceu até o seu desencarne uh, ele se torna espírita em 1957 e já nesse mesmo ano ele produz uma primeira obra então, ele já começa a escrever essa primeira obra chama-se Os Procuradores de Deus é um estudo de natureza filosófica Acerca do Problema da Vida e da Morte E que foi lançado em março de 1967 Pela edição Calvário Então veja, em 1967 já sai o primeiro livro dele né? Os Procuradores de Deus que procuram Deus, de alguma forma E vai tratar exatamente desta ideia do A Vida e a Morte é um estudo de natureza filosófica. Autor de mais de 40 livros, dentre eles, diversos clássicos da literatura espírita, como Diálogo com as Sombras. E aqui eu tenho um exemplar para mostrar para vocês. Graças a Deus, é um livrinho mais antigo, mas muito querido. Né? É... Diálogo com as sombras, onde ele tem aqui teoria e prática da doutrinação. São exercícios, são trabalhos mediúnicos, onde ele fazia o papel do doutrinador, anotava o que os Espíritos falavam, e ele foi desenvolvendo, então criou este livro, que é uma base de estudo séria e sólida sobre mediunidade e sobre os processos de desobsessão. Diálogo com as sombras. Também tem Diversidade dos Carismas. A Diversidade dos Carismas. Aqui, né, também, um livro bastante importante, que é a Teoria e Prática da Mediunidade. Aqui também temos esse livro. E mais um, Nossos Filhos São Espíritos. Achei muito interessante. Eu não li esse livro. Nossos Filhos São Espíritos dando a contextualização de que não são nossa propriedade, mas são filhos de Deus, são espíritos, independentes de nós, e que nós estamos responsáveis por realizar esse trabalho de educação juntamente. E nesses livros todos, ele chegou a vender mais de 1 milhão e 400 mil exemplares. Isso alguns anos atrás, né? 20 vinte e poucos anos atrás. Então, era um grande desafio e foi um grande, uma grande realização. Ah, parte de seus direitos autorais foram cedidas, ah, foi cedida, na verdade, a instituições filantrópicas. Uma grande parte desses direitos foi cedida, então, a instituições filantrópicas. Ah, ele, dialogando por décadas com espíritos, suas obras relatam vivências, fatos e casos reais, a exemplo da singular coleção Histórias que os Espíritos Contaram. Então, como eu disse, ele fazia muitas, muita prática, tinha muita, uma reunião que ele fazia com poucas pessoas escolhidas e que ali fazia os seus estudos, as pesquisas e aprofundava os temas. Ele era, ele era um pesquisador do tipo Hernani Guimarães Andrade. Nós já estudamos Hernani aqui, o um pesquisador, o um cientista. Né? Ele era do tipo assim do, do Hernani, enquanto este se preocupava com a análise dos fatos em seus detalhes comprováveis quando tratava da reencarnação. Hermínio se vale atualmente de pesquisa biográfica com apoio em bibliografia consistente em que estão presentes, inclusive, obras de história. A sua vasta produção... Literária. Inclui ainda obras que tratam do tempo, de regressão de memória, de autismo, de múltiplas personalidades, dos primórdios do cristianismo, que são assuntos que atiçaram sua inesgotável curiosidade. Ao lado de sua farta produção na linha da reencarnação, Hermínio revela-se igualmente interessado nos fatos mediúnicos, privilegiado que foi pela convivência com alguns médios férteis em material de análise. Um dado curioso da vida de Hermínio é de que ele nunca frequentou um centro espírita, é bem interessante isso, né? Mas ele não era um frequentador de centro espírita, ele tinha um grupo dele, um trabalho dele, que fazia as pesquisas junto a médiums que eram produtores e eram reconhecidos, mas ele mesmo nunca frequentou o centro espírita. Com o passar dos anos, ele tornou-se um experimentado magnetizador e o trabalho mediúnico surgiu em decorrência disso sendo uma das maiores autoridades em mediunidade e regressão de memória. É, é importante, gente, por que tá essa curiosidade, né? Porque não é o centro espírita que faz o espírito. Ah, eu vou ao centro espírita, eu vou a uma instituição espírita, eu faço tudo o que tem que fazer, eu assisto a palestra, tomo passes e tal, mas não adianta nada, porque não adentrou, não inseriu, não introduziu. Ah, tem até umas brincadeiras que a gente faz, que é assim... As pessoas perguntam, quanto tempo você está na doutrina? Ah, em 10, 20, 30, 40 anos, ok. E depois, quanto tempo a doutrina está em você? Essa é uma pergunta importante, porque... Não quer dizer que eu esteja na doutrina, é que a doutrina esteja em mim. Não é? vai, isso vai ser percebido pelas ações, pela mudança, pelo esforço de modificação que nós realizamos. Então, não é tempo no espiritismo que conta, como não é em lugar, nenhum, né? em lugar nenhum. O que conta não é a quantidade de tempo, é a qualidade do que se produz nesse tempo. Então, ele era exatamente assim. Né? Ele fazia um trabalho distante até desse movimento espírita, mas realizava muita coisa no campo da pesquisa científica. Sempre se reuniu em grupos pequenos, de no máximo seis pessoas, juntamente com outro grande espírita, Deolindo Amorim, que foi seu amigo por muitos anos. É, por orientação do mentor espiritual do grupo, Hermínio foi designado como doutrinador das entidades desequilibradas que se apresentavam. Então, se fazia exercícios, fazer fazia trabalhos mediúnicos de desobsessão. E ele foi indicado para ser o orientador doutrinário, como nós chamamos hoje. Esse trabalho, desempenhado por 28 anos, deu origem à coleção chamada Histórias que os Espíritos Contaram. Então, são, é o registro, são vários volumes que registraram, então, o que os Espíritos disseram nessas é, sessões de Desobsessão Além de Diálogo com as Sombras Que eu já mencionei E um outro que é Eu Sou Camille de Moulin Que é um livro Que representa a inquestionável Confirmação da reencarnação Evidenciada numa contundente pesquisa científica Através do fenômeno da regressão de memória A experiência se propõe a provar que o jornalista Luciano dos Anjos é a reencarnação de Camille de Mulan, também jornalista e personagem representativo da Revolução Francesa. Mais aí, informações sobre a pesquisa que ele realizou. Nestas obras, Hermínio trabalhava com a regressão de memória nos Espíritos Manifestantes. É interessante porque, em é médium, através da psicofonia, né? conecta-se com o espírito, ele começa a dar a manifestação e aí, por exercício e por indução, ele, como um magnetizador que foi, tenha então, toda uma condição de fazer com que o espírito pudesse fazer essa regressão de memória. Isso ajudava muito no processo do esclarecimento muito importante nesse momento. Então, ele fazia a regressão de memória nos espíritos manifestantes. Esta relação íntima com o plano invisível, que o autor diz ter durado algumas décadas, principiou por uma constatação. Foi um, um momento que ele, conversando, ele percebeu. Ao iniciar-se a tarefa, o conceito que eu formulava acerca dos espíritos era um dos livros que estudara durante o período de instrução e formação Para mim, seriam entidades que, de certa forma, transcendiam a condição humana Quase como abstrações vivas Situadas numa dimensão que meus sentidos não alcançavam como muita gente ainda tem essa sensação, parece que o espírito é algo assim do outro mundo. <risos> Literalmente. Né? É, parece que é assim, especial. Ai, Deus, nosso, esse espírito, é espírito, parece que é uma coisa já... Né, Aí ele vai dizer que a constatação que ele fez foi a seguinte, na, mas não era nada disso. Os espíritos são gente como a gente. Sofrem, amam, riem choram experimentam aflições desalentos, alegrias esperanças tudo igual, por quê? porque somos espíritos todos nós e aí a gente fala, bom, tá encarnado ou tá desencarnado, são as duas condições que a gente pode ter tá encarnado, tá ligado no corpo tá exercitando tá aprendendo, tá fazendo seu testemunho as suas provas as suas expiações, tá aqui tá realizando, né? Está desencarnado? tá do outro lado. Mas todos os sentimentos, tudo que se aprendeu... Não é assim que a gente tem visto aqui. Né? Tem visto também em outros livros, em outras lições. Aqui a gente só leva aquilo que a gente produz. Nada que a gente tem, fica. Tudo fica. Nada que a gente leva. Nada disso a gente leva. né Então, a gente tem que prestar atenção nessa constatação do Hermínio. Dizendo que o Espírito é gente como a gente. Eu achei bem... Importante essa mensagem. O material colhido por Hermínio servia para as suas diversas obras, como também é o caso do livro Condomínio Espiritual. Olha o título, né? São títulos bem é, inusitados. Condomínio Espiritual, em que ele penetra com certa ousadia no terreno das ciências psicológicas, analisa... A síndrome da personalidade múltipla, que é o SPM Que hoje é denominado de transtorno dissociativo de identidade Então isso já mudou de nome Não é mais síndrome da personalidade múltipla Mas transtorno dissociativo de identidade Hermínio afirma Pela minha ótica pessoal, a SPM na época não seria psicose nem neurose, mas faculdade mediúnica em exercício descontrolado. Essa é a opinião dele. Né? No livro, a reencarnação na Bíblia demonstra que tanto o Velho como o Novo Testamento são ricos em reafirmar com sua linguagem, às vezes metafórica, estes três princípios fundamentais a responsabilidade pessoal de cada um, o resgate pela expiação e a reencarnação. Ele realizou pesquisas sobre a reencarnação de personalidades notórias na ciência e na história, como Giordano Bruno, italiano, Fenelon, francês, e Martinho Lutero, alemão, entre outros. Especialmente Martinho Lutero, ele afirmou ser a reencarnação do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. É, tema discutido no segundo volume do livro As Marcas do Cristo. Eu procurei esse livro e não achei. Eu até achei sim, desculpa, me enganei. Tá aqui. As Marcas do Cristo. Nós já falamos desse livro e quando nós homenageamos Martinho Lutero. É, e também... Ele vai dizer, é, no livro Guerrilheiros da Intolerância, ele analisa o caso de Annie Besant, uma das grandes místicas da nossa época, na, na época não, que ele viveu, e das suas duas encarnações anteriores, como Giordano Bruno, e na Itália, e Renascentista e como a filósofa grega Hipácia em 360 d.C. Tudo isso através de pesquisa bibliográfica, regressão de memória do Espírito e assim vai. Hermínio colaborou durante muitos anos com a Revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, escrevendo para a sessão, lendo e comentando, bem como enviando diversos artigos e avô. Hermínio deixou como legado um vasto material de estudo Que revela, sobretudo, o seu exemplo inspirador Para os estudiosos do presente e do futuro Que nós possamos agora agradecer a todo esse trabalho Que a gente sequer conseguiu chegar perto nesses poucos minutos Nesse texto preparado, porque é muita coisa para falar nós agradecemos muito a de Miranda e se nós nos tocamos pela sua ação, pelo seu exemplo, que nós procuremos estudar e ler um pouquinho sobre os temas que ele preferia mais, mediunidade e reencarnação. Que Jesus o abençoe e que nós possamos contar sempre com a sua ajuda. Obrigado por acompanhar mais esse episódio. Esperamos ver você mais vezes por aqui. Até mais!